0: Areena.
1: Tohtori Eero Niimelä, kun puhutaan kyttyrelohesta ja siitä, että se haluttaisiin vierasalina poistaa, niin onko tämä taistelu ikään kuin jo hävitty? No kyllä, se vaikuttaa siltä,
0: että se on hävitty juuri siitä syystä, että vaikka sitä pyydystettäisiin aivan yhettömin näissä Finmarkin lohijoissa, on niin jokin mukalokin, niin Venäjän alueella, Vienan merellä, tuotetaan niin paljon vuosittain kyttyrälohen smoltteja, että se ylläpitää jatkuvaa lohikantaa, siis tätä kantaa
1: näissä Finnmarkin lohioissa. Nyt on puhuttu siitä, että ensin oli 5000 kappaletta laskettu, viime vuonna 50 000. Tuleeko tämä eksponentiaalisesti kasvamaan?
0: No todennäköisesti se tulee kasvamaan juuri siitä syystä, että nyt keväällä tutkittiin Finnmarkissa miten Kyttyrälohen kutu oli onnistunut. Kaikissa joissa, missä oli todettu kutua, havaittiin toukokuussa kesäkunalussa meren mereen vaeltavia pieniä Kyttyrälohen smolttia, jotka tulevat ensi vuonna takaisin jokiin. Mutta nämä, jo, nämä kalat eivät välttämättä tule siihen jokeen, jos ne ovat syntyneet, siitä syystä, että Kyttyrälohi ei yhtä paljon Leimaudu omaa jokensa Ja tämän takia mitä enemmän lohia lohia kutee Venäjän puolella, Vienan meren joissa, sitä enemmän niitä myös nousee näihin pohjoisiin jokiin.
1: Kyttyrohiahan kutumisen jälkeen kuolee ja sitä tulee, tulee tuota ympäristö, tuota, joo, voisiko sanoa, että tulee jätettä. Mutta kun se kalastetaan tuolta vuonolta, niin kuin norjalaiset tekevät, niin onko mahdollisuutta, että sitä saadaan pidettyä kurissa sitten isommalla kalastustoimenpiteellä?
0: Ei välttämättä. Niin tehokasta
1: pyyntiä ei
0: pystytä, koska samalla pitäisi suojella myöskin yhä heikommaksi käyviä lohikantoja. Ja tämä edellyttäisi sitä, että Tämä kyttyrälohien pyynti keskitettäisiin näihin jokisuihin merialueella, jolloin sitten se pyyntilaite pitäisi olla sellainen, että siitä voidaan vapauttaa lohet, mutta sitten kaikki nämä kyttyrälohet menisi prosessiin, eli ihmisravinnoksi.
1: Tuolla Berlewogin suunnassa tehdään tällaista tutkimusta, jossa käytetään hyväksi kiinalaista kasvojen tunnistamis-appia, tietokonepohjaista, jolla pystytään tunnistamaan eri kalalajit ja ohjaamaan ne eri, eri tuota niin, syötteitä tai eri syöntiin tuohon joen, joen tuota niin, suulle, että ne menevät eri porteista. Uskotte että tällainen onnistu? Se onnistuu sellaisissa joissa, missä on suhteellisen vähän vettä.
0: Vesi on kirkasta ja kesällä, eli heinäkuussa, ei tule tulvaa. Isommissa joissa se ei välttämättä tule onnistumaan, koska voi olla, että esimerkiksi Tenojoessa vesi yhtäkkiä nousee heinäkuun puolivälissä, jolloin on yleensä kyttyrälohen päänousu, niin tämä hahmon tunnistus ei toimi. Tämä hahmon tunnistus... Se on hieman erilainen kuin joku kasvojen tunnistus. Siinä kiinnitetään huomiota sen kalan etuosaan, selkäevään ja pyrstöevään, jolloin, kun tiedämme, että kyttyrelohella nämä evät, selkäevä, pyrstöevä, niissä on vihreitä pilkkuja, niin se toimii periaatteessa hyvin. Mutta sitten ongelma on myös siinä, että jos tulee niin kuin heinäkuun puolivälissä, nämä molemmat lajit samaan aikaan. Ja tämmöiseen pieneen tunnistusputkeen, ne menee valtavana joukkiona, niin on vaikea sitten erottaa. Eli osa kaloista, lohista saattaa mennä siihen häkkiin, jossa on sitten kytyrälohet, mutta sieltä ne on helppo sitten valikoida ja päästä pois, ja nämä. Nämä, tuota, nämä kyttyrälhoit sitten saadaan elävänä
1: sellaisille henkilöille, firmoille, jotka alkavat prosessoimaan sitä. No mitä sille kyttyrälhoille pitäisi tehdä sitten, kun me emme pysty sen kasvua tai lisääntymistä estämään, niin minkälaisia hyödyntämistapoja voisi olla?
0: No yksi on tietysti se, että niissä joissa, missä ei niitä pystytä suurimittakaavaisesti pyydystämään, niin järjestetään tämmöistä matkailukalastusta. Vapaampaa paikallisten kalastusta, jolloin periaatteessa luvan hinta ei saa rajoittaa niiden pyyntiä. Ja tietysti sitten jokisysteemeissä se jouduttaisi käyttämään ehkä verkkoja tai patoja, mutta se on, niin kuin norjassa se on kauhean kallista. Eli ainoa tapa olisi se, että että matkailukalastuksen kautta se hyödynnettäisiin. Ja tästä on viime vuodelta hyvät tiedot. Nämä joessa Norjan puolella. Moni kalastaja oli erittäin tyytyväinen, kun ei saanut normaalia Atlantin lohta. Hän sai helposti Tyynenmeren lohen, ja hän jopa kehui, että se on erittäin hyvä, makuinen, laitettuna,
1: savustettuna. Nyt Tällä kyttyrälohella on ikävä kyllä huono maine ja se johtuu varmaan siitä, että kun se sitten jokeen nousee kutemaan, niin se muuttaa muotoa ja, ja, ja sitten kuolee pois ja aiheuttaa tämmöisen haitan ympäristöön. onko siitä muuta haittaa sitten? No kaikista haitoista ei vielä tiedetä. On mahdollista,
0: että se kyttyrälohi tuo jokiin virusta, viruksia tai loisia, joilla voi olla haittaa sitten jokien alkuperäisille lohikannoille. Toinen haitta on tietysti se, että se on hyvin aggressiivinen. Ja kun tullaan lähemmäksi kutuaikaa, heinä kuin ihan loppua ja elokuuta, niin se karkottaa valitsemaltaan kutualueelta kaikki muut lajit ja erityisesti lohen. Ja voi käydä näin, että lohi sitten joutuu siirtymään sellaiselle alueelle, jossa se normaalisti ei ole. Se joutuu menemään voimakkaaseen virtaan, ja rasittaa itseään siellä, ja se voi joutua voimakkaamman pyynnin kohteeksi.
1: Ihminen, joka kuulee, että hänen lautasilleen tuodaan kyttyrälohto, saattaa kavahtaa. Onko syytä kavahtaa, jos kala on otettu tuolta Vuonolta tai jokisulta? Ei missään tapauksessa, että kyttyrälohi tai
0: lohi, niin kuin sitä Norjassa tunnetaan, se, sille voidaan kehittää uusi markkinanimi, Pink Salmon tai joku vastaava, jolloin Jonkun vuoden kuluttua ihmiset, kun ovat syöneet ja maistaneet sitä, niin ne toteavat, että tämähän on erittäin hyvä. Ja Koska se on periaatteessa aika pieni kokoinen, noin 900 grammaa ja maksimissaan ehkä neljä kiloa, keskimäärin kaksi kiloa, niin se on perheelle yhden aterian verran ravintoa, yksi kala. No miten käy sitten Atlantilohjelle? Atlantin lohella on käymässä tällä hetkellä heikosti ja todennäköisesti syitä on monia. E, niin kuin Tenolla ja Näätämöillä lohikannat ovat heikentyneet, jos mitataan lohikantoja e, saalilla, niin, niin tämä lohen merikuolevuus, e, kuolleisuus on lisääntynyt oikeastaan koko Atlantilla. Ja emme voi tietysti sanoa yksinomaan näin, että se on meri, joka säätelee, vaan ihmisen pitäisi silloin puuttua asiaan vähentämällä pyyntiä. Meriolosuhteelle, lämpötiloille, meriravinnolle, sillä ei voi tehdä mitään. Mutta lohikantoja voidaan parantaa rajoittamalla ja ohjaamalla pyyntiä jokisysteemeissä entistä paremmin ja myöskin rannikolla, niin kuin Norjassa on nytten uhkarohkeasti tai rohkeasti lähdetty tekemään. Koko Finmarkin alueella on kielletty koukkuverkopyynti jolla aiempina vuosina Finnmarkissa rannikolla saatiin noin 70
1: prosenttia lohista. No nyt on tullut tämä kiilanoottopyynti, niin eikö sekin ole sitten oikeastaan hyvä, koska se soveltuu nimenomaan myös tämän kyttöralojen Nimenomaan se on hyvä, koska siinä kalastajat käyttävät
0: pienisilmäisempää verkkoa, joka on 58 ja 64 välillä. Mutta siitä niiden solmujen välistä tämmöset, suuri osa näistä kyttyrälohista menee lävitse. Eli jos halutaan tehokkaammin pyydystää kyttyrälohia rannikolla, kiilanuotilla, niin se edellyttää, että heillä on lupa sitten käyttää pienisilmäisempää nuotan perää, jolloin lähes kaikki kalat, mitkä sinne nuottaan kerääntyy, ne säilyy siellä elävänä ikään kuin altaassa. Ja silloin kalastaja voi sieltä ottaa kalat elävänä ja toimittaa ne kalat sitten kalan keräilijälle elävänä, siis puhun kyttyrälohista, ja saadaan tämä niin kuin kylmä systeemi pyörimään, että kala ei joudu olemaan
1: teurastettuna, vaan se menee nopeasti prosessiin. Leif Hinkilä kalastaja sanoi, että me muutamme kyttyräroeen rahaksi. Onko se oikea periaate? Se on aivan
0: oikea periaate. Samalla tässä voi sanoa, että 80-luvun ihan alussa pelättiin tätä kinkräppiä, että se tuhoaa nyt muun muassa pykejän kalastuksen. Mutta siitä tulikin sen kylän pelastus ja tällä hetkellä tämä king crab, suureksi kasvava rapu, se on suurta herkkua ja se tuo valtavan määrän ansioita kalastajille. Ja voi olla, että tämä Venäjän aikoinaan tuoma ja uuden kannan siirtämisen jälkeen niin tämä kanta elävöittää myöskin rannikon kalastusta, jolloin... Se kalastus voisi siirtyä sitten tästä Atlantin lohesta enemmän tähän kyttyräloheen. Eli kalastaja voisi vapauttaa sitten isommat kalat, lohet, Atlantin lohet mereen, jotka nousisivat sitten jokiin, mutta hän voisi sitten ottaa kaikki nämä, ja hänen tulisikin ottaa kaikki nämä kyttyrälohet talteen.